0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Quero conversar um pouquinho hoje sobre coisas que devemos fazer todos os dias. Repita para quem está do seu lado assim, o que você deve fazer todos os dias, você vai aprender agora. Então nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que devemos fazer todos os dias. Pode ser que você vá pensar assim, pastor, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já tenho minha rotina, eu já tenho ali meu, eu sou programadíssimo, eu já acordo pela manhã já sabendo que eu tenho que colocar meus pés no chão, ficar de pé e lavar o rosto, não, 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 vamos lá, vamos ver o que, que Deus tem para falar conosco hoje, eu tenho certeza que é através de um texto, deixa eu só te contextualizar por que eu cheguei nessa mensagem, eu, eu, eu sempre gosto de fazer isso, pastor Raquel fala que eu demoro demais na introdução porque eu fico contando a origem das palavras, né? Mas essa semana eu estava com um grupo de pessoas, estava fazendo uma, uma reunião online, é, na quinta-feira, se eu não me engano, quarta-feira à tarde, e eu estava ministrando um texto de Eclesiastes. E enquanto eu estava ministrando a, a mensagem para eles, veio uma, veio uma pergunta no ar, na hora ali que eu estava falando, e eu anotei aquilo no lado, assim e fui, fui pesquisar algumas coisas, e aí numa das minhas leituras eu cheguei a, um, a uma, uma, uma chave, de, chave bíblica, né, de versículos, que me deparou com uma questão. E eu comecei a questionar as questões do que fazer no meu dia a dia, comecei a rever algumas coisas, já preparando a cabeça para 2023, para algumas coisas do final do ano. E eu comecei a, a fazer essa pergunta, Quais são, o que, que, eu, que eu tenho feito dia a dia e onde essas coisas têm me levado? E dessas coisas eu comecei a escrever, rabiscar algumas coisas, rascuei na minha própria Bíblia, e depois eu resolvi construir uma, um pensamento, uma ideia, até chegar a essa mensagem. Então, eu quero fazer uma leitura, eu quero fazer duas leituras, na verdade, que me chamaram a atenção. Uma do livro dos Salmos, 90, e a outra do livro de Eclesiastes, que é o livro que eu estava é, conversando com esse grupo. Então, o Salmo 90, no verso 12 até o 17 o texto diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Volta-te para nós, ó Senhor, até quando tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com o teu constante amor para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus é, aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Sobre, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Agora eu quero ler na versão da mensagem, a, a MSG aí do Eudine Peterson, que diz assim, ó, oh, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e viver de forma sábia, volta ao eterno, por quanto tempo teremos de esperar? Trata teus servos com bondade, surpreenda-nos com o teu amor ao amanhecer. Então nós saltaremos e dançaremos durante o dia todo Compensa os teus é, os tempos desfavoráveis com uma vida boa Pois temos visto maldade durante toda a nossa existência Que teus servos possam ter, te ver naquilo que és bom Em governar e abençoar teus filhos Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós E confirme o trabalho que fazemos Ó, oh, sim! Confirma o trabalho que fazemos. Eu quero fazer uma, uma. colocar você numa situação de entendimento. Esse salmo aqui, ele é uma meditação. O, o salmista aqui, ele está é, refletindo sobre a, quem é Deus e quem nós somos diante de Deus. Está tendo uma, uma reflexão aqui, um momento de pensar. O que, que Deus é capaz de fazer e o que nós somos diante desse Deus e o que ele pode fazer. Está tendo aqui uma, quase que uma, como é que fala? Uma necessidade de entender a vida. E ele, o salmista ele entra num momento que ele está falando assim: sobre o te, como o homem vê a vida de um tempo tão curto, mas tem um Deus que pode te fazer intensificar cada vez mais a sua vida. Por quê? a corrida da vida, eu já quero conversar com você aqui depois você vai, o texto que eu vou ler com você de Eclesiastes você vai entender melhor mas o texto aqui, o salmista está colocando uma questão não é filosofia mas ele está colocando uma questão que nós o tempo todo quando não estamos com Deus voltados para nós quando não buscamos Deus como deveríamos a nossa vida parece que é mais curta parece que tudo está sendo uma corrida parece que tudo está acelerado é impressionante como, principalmente nas últimas semanas, a quantidade de pessoas, e grande parte delas são jovens, que vem conversar comigo e fala que a vida está corrida demais. Essa semana, então, foi algo muito... Não sei se é porque eu estava em casa e eu ouvi muitas pessoas falando isso. Como não está dando para fazer as coisas? Ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa... Que ela falou assim, Sidão, não estou conseguindo fazer as coisas direito. Quando eu vejo o tempo está acabando. A Pastora Raquel essa semana também falou comigo, Sid, como o tempo está corrido, como as coisas estão aceleradas. E aí eu, eu fui olhar aqui no, na, no entendimento do salmista, ele fazendo um pedido para Deus, Senhor, ensina-nos a aproveitar a vida. Ele entrou numa, ele entrou numa interrogação. Ele falou, é, parece que eu, não sei se eu me vi ali ou nós estamos nos vendo, mas o salmista chegando e falando assim, eu preciso saber aproveitar melhor a vida. Só que o aproveitar a vida aqui é ele pedir sabedoria para Deus. E aí, Eclesiastes, aí agora eu quero que você abra lá, vai lá comigo, que eu já vou entrar, deixa eu abrir a minha aqui. Eclesiastes capítulo 12. Você vai entender onde eu quero chegar, tá? Fica tranquilo que no final... Vai dar tudo certo Eclesiastes 12 No verso 1 Deixa eu achar uma versão aqui Que eu vou, eu vou ler essa aqui mesmo Nova tradução da linguagem de hoje Olha só O verso, eu quero ler do 1 até Vamos ver aqui Até o, até o verso 5, se eu não me engano Vamos ver aqui Lembre-se do seu Ah, perdão Vamos ler o 11 e 9, tá? Volta aí um pouquinho 11 e 9 um, um, um capítulo antes Jovem, olha só, hein? Aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração Aí continua aqui o texto é, Mas lembre-se de uma coisa Deus o julgará por tudo o que você fizer Deus é, Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer Pois a mocidade dura muito pouco E continua aí o verso 12 que eu quero ler com você Lembre-se de Deus, do seu Criador, enquanto você ainda é jovem Antes que venha os dias maus e chegue os anos em que você dirá Não tenho mais prazer na vida Até aqui Aqui tem duas inquietações A primeira inquietação do salmo aqui, o salmista diz Me ensina a viver a vida em Eclesiastes tem uma outra inquietação, que ele pede para que, que a gente possa lembrar do Criador antes que chegue o dia em que nós vamos falar assim, não tenho mais prazer em viver. Aqui ele está começando a nos ensinar sobre o tempo da velhice. Os estudiosos que gostam de ir a fundo depois, você vai continuar aí, você vai ver que o sábio de Eclesiastes está começando a falar sobre o tempo da velhice. Eu fiz questão de pegar esses dois textos, porque eu pego o salmista... Levando para Deus algo e falando assim, me ensina a viver da forma correta. E já tem aqui o sábio de Eclesiastes dizendo assim: olha, o conselho que eu te dou é que você tenha prazer, é, você busque ter prazer na vida com Deus antes que chegue o tempo em que você fale que não tem mais prazer em nada. Então, na sabedoria humana, vai chegar um momento nosso. Vai chegar um momento meu e seu que nós vamos falar assim, eu não estou com mais prazer para nada. porque É o tempo da velhice. Ah, mas eu estou preparando para ter uma velhice de qualidade. Ok. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento em que nós vamos estar cansados de tudo que vivemos. Aqueles que não buscam o ensinamento, a sabedoria de Deus, vão estar cansados. Agora, pasme comigo. Eu vou fazer uma pergunta aqui e você me responde com a tua sinceridade, se você quiser ou não. Quem aqui... Já se sente muito cansado ou cansada na idade em que você está Levante a mão que eu quero te ver Porque eu vou trazer o renovo do pique do Antônio na sua vida hoje Vai ter um mistério nesse mundo aqui Que sapateia que é uma maravilha oh, E fica bravo ainda quando pega ele no colo Mas vamos lá, quem quer ter o ânimo do Antônio? <risos> Antônio, para quem não sabe, tá, é o figurinha que está aqui, comendo polvilho e correndo para lá e para cá. Com esse sapatinho aí, que é poderoso esse calçado. Deve ser grandene, porque ele que faz plástico duro, né? Aí hoje aqui, viajando. Levanta a mão de novo, deixa eu ver quem aqui já está cansado. Misericórdia. Mas tem gente de 14 anos levantando o braço. Eu, tô que... eu vou... Não, eu vou tentar entender esse negócio aí. Espera aí, vamos recapitular aqui. Levante a mão de novo... Quem já está se sentindo cansado? Quem está se sentindo, assim, trabalhador do Porto de Santos, carregando aquelas sacas de feijão, aquelas caixas pesadas da Amazon? Vamos lá. Quem, deixa eu ver. Vamos, levanta. Desse lado aqui, levanta a mão quem já está nesse nível aí. Deixa eu, deixa eu ver. Levanta a mão mesmo. Já está tão cansado que não levanta o braço. Misericórdia, gente. Me ajuda. Deixa eu ver. Okay, você está da viagem. Você está da viagem, né? Não é da viagem que você está cansado, não é? É da viagem, vou dar um desconto Tá cansado? Tá cansado? Quem mais? Deixa eu ver aí, deixa eu ver Tá cansado, Nicolas? Você que tá trabalhando muito? Seu pai tá de lá? Quem tá cansado dos estudos desse lado aqui? Nossa, eu perguntei aqui já tá manifestando aqui Você é o demônio da preguiça Você tá amarrado isso aí, ó Ô oh, misericórdia Calma, eu vou chegar aqui ainda quem aqui está cansado de estudar? Vocês estão dando... No meio aqui, quem está cansado? Cansado, cansaço Cansaço físico, cansaço emocional Cansaço de estudar Quem está cansado de trabalhar? Desse lado aqui, vamos lá Hã? Muito cansado de trabalhar, né? Quem aqui está querendo aposentadoria precoce? Sai pra lá. Sai. Sai. Então tá bom. Vamos lá. Ok. Confusão armada, né? Mas vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Eu sei que se a gente parar para raciocinar aqui, sendo bem racional, nós vamos entrar nas questões de ter que trabalhar para sustentar a casa, de ter que ajudar a família, de ter que manter o seu sustento financeiro, o seu êxito profissional. Eu sei que muitos de vocês estão nas suas atividades e na sua busca. Porém, eu quero trazer para você aqui que um entendimento muito simples. O, a, nossa, a nossa vida, o nosso universo, vou usar assim, ele funciona uma coisa de cada vez. Nosso sistema é um sistema de horas É um sistema de dias sequenciais É um sistema onde nós precisamos planejar primeiro as nossas 24 horas de vida Quando nós acordamos pela manhã e temos aquelas horas a serem trabalhadas ou organizadas Então o nosso sistema universal, o nosso universo Ele funciona um dia de cada vez Nós temos o hábito de fazer planos nós temos o hábito de criar condições em que já planejamos o próximo mês. Como eu disse para vocês aqui no começo, já tem coisas que eu já estou organizando para 2023. Eu tive uma pausa essa semana. Mas o nosso sistema, o nosso, a nossa organização de vida, ela funciona um dia de cada vez. Eu quero que você guarde isso. Porque parece que para nós, a gente esquece que... O, nós até planejamos o dia de amanhã, mas por conta disso, são dias dados ao Senhor não é nosso Nós não sabemos se vamos conseguir terminar o ciclo do dia de hoje A nossa esperança, a nossa fé Ela faz com que a gente chegue até o dia de amanhã, o mês que vem Porém, o nosso ciclo de vida, ele vai como? Um dia atrás do outro Ok Agora, vou entrar no, na vida cristã A vida cristã, ela é contínua Ela necessita de práticas diárias para que eu possa ter um crescimento que me dê condições de conseguir acompanhar o ritmo da vida que eu quero impor ou que eu quero administrar. Por isso que talvez a gente não para para pensar, mas o seu cansaço ou a sua, a sua corrida diária, a sua vida diária, ela pode ter um certo desgaste ou um certo cansaço, porque nós não estamos equilibrando ou colocando a nossa vida em condição ao tempo que Deus determina. Eu não estou falando coisa difícil aqui, não. Eu estou falando, talvez, coisas que nós não colocamos em prática como deveríamos. É diferente. Eu quero te mostrar, na palavra, como é que Deus nos abençoa o dia a dia. Como Deus abençoa todos os dias da nossa vida. Primeiro texto que eu quero ler com você. Salmo 68, 19. Está aí? Você conseguiu colocar, Lucas? Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor que dia a dia... Qual dia? Dia a dia. Em algumas versões, todos os dias, diariamente. Nós precisamos começar a encontrar aquilo que o Senhor tem nos dado como chave na palavra dele para aliviar o peso que nós estamos carregando. Você tem um Deus que pode carregar o seu fardo, as, suas, as, as cargas que você tem levado. Eu poderia fazer uma enquete aqui, não vou fazer, eu acho que não é necessário, mas uma das coisas que eu sempre acho que é necessário você entender é quais são os pesos que você está levando que você poderia deixar que o Senhor levasse para você. Quais são as cargas que você está carregando, o peso que você carrega na sua adolescência, na sua juventude, que Deus poderia levar? Porque alguns jovens aqui, alguns, e muitos levantaram a mão, então não tem como eu não falar em vão, você deve saber um pouquinho quais são os pensamentos ou quais são as coisas que estão em excesso que você não precisa levar. Mas a palavra diz que dia a dia ele leva o teu fardo. Eu quero te apresentar um pouco mais do que Deus pode te abençoar todos os dias. Lamentações capítulo 3, verso 22, 23. Olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos A graça dEle é a causa de você não deixar que o tempo, a corrida da sua vida te desgaste Que você não seja consumido, destruído Que todos os dias você vai é, definhando, pensando em que sua vida está gastando Porque as suas misericórdias, as, as misericórdias do Senhor não têm fim as bênçãos do Senhor todos os dias se renovam sobre a sua vida. Todos os dias pela manhã. Deixa eu falar uma coisa para você. Jovem, você precisa renovar as promessas de Deus na sua vida pela manhã, todos os dias. Nós estamos sendo desmemoriados por causa de não lembrar as promessas que Deus traz para mim e para você todos os dias das nossas vidas. 2019, 20 e 21, todo o período da pandemia, a única palavra que eu preguei durante três, dois anos e meio foi tempo de confiança. Minha equipe lembra. Preguei nas duas conferências que tiveram, preguei em cada mensagem na internet, eu só falava sobre tempo de confiança, num tempo difícil onde estávamos reclusos, nós precisávamos confiar no Senhor, e eu falava em cada pregação minha, lembre-se a palavra de Deus tem mais de 7.400 promessas liberadas sobre a nossa vida, nós precisamos começar a resgatar promessa por promessa, porque o Senhor é um Deus que gosta de ver o seu povo lembrando as promessas que ele tem para serem derramadas sobre a minha vida e a sua vida. Hoje que eu quero tentar dizer para você que nesse ciclo de vida em que você está se desgastando, que você está se consumindo, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se a misericórdia dEle está sendo apresentada para nós, e ali o texto está dizendo que existe um desgaste, e a palavra ainda diz mais, ela se renova a cada manhã, a misericórdia dEle, o amor dEle, a graça dEle, a alegria do Senhor está se renovando sobre a sua vida todos os dias. Por que, gente? Grande. É a fidelidade do Deus que nós servimos. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar que as condições externas ou internas, ou as condições espirituais, malignas ou não, sejam maiores do que a fidelidade que Deus tem para mim e para você. A não ser que você não acredite na fidelidade dEle ou na promessa que Ele tem para você. Quantos têm promessas de Deus sobre a tua vida aqui? Então, se aproprie dela... Todos os dias, se você puder, se olhe no espelho e fala, Eu creio que existe uma promessa de Deus sobre você Fale diante do espelho E se possível, anote essas promessas que estão aqui Para que você possa falar diante do espelho Para que você se lembre porque nós estamos olhando no espelho hoje, o reflexo que está lá é de alguém derrotado, é de alguém cansado, é de alguém fraco, é de alguém frágil, é de alguém sensível, é de alguém com medo, é de alguém angustiado, é de alguém com amargura. Mas cadê aquele que tem as misericórdias do Senhor, aquele que se renova sobre as suas misericórdias, aquele que se alegra na presença do Senhor, aquele que os fatos do Senhor vai sobre, sobre o próprio Deus. Então, os seus fatos vão sobre Deus, então a gente precisa começar a olhar numa ótica diferente. Você precisa olhar diferente para você. Olha para essa pessoa aí do seu lado e fala assim, eu vejo uma pessoa muito diferente. Fale mesmo. Eu vejo alguém cheio de promessas do Senhor. Mas abre a sua boca mesmo, profetiza aí sobre a vida do seu amigo, da sua amiga. Você é um abençoador, gente. Abençoe quem está do seu lado hoje. Sabe por que, que eu quero te falar isso? porque o Senhor tem mais, olha só Isaías 58, quais são as bênçãos do Senhor todos os dias na nossa vida? 58,11, Isaías 58 58,11 diz, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos, vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam, eu sei que, se nós pegarmos, estudar aí a fundo, é uma palavra liberada para um tempo específico para o povo de Israel. Porém, sabe que... E uma promessa vinda também messiânica. É uma promessa vinda sobre Jesus, que seria a água da vida. Eu fui ver depois lá é, qual a chave que liga esse texto com o, o Novo Testamento. E ele liga como Jesus dando, mecendo a água da vida. E quando eu recebo Jesus, a primeira coisa que me vem é saciar aquilo que está seco em mim. É a primeira coisa de saciar algo que está seco em mim. Só que existe um, algo aqui que é muito fundamental, ele nos conduz, ele nos guia. Sabe o que, que tem matado essa geração hoje? Busca o conhecimento, busca se aprofundar, busca chamar a atenção de quem está próximo. A gente tem um hábito disso, estava ouvindo uma mensagem do apóstolo Joel, sobre aqueles que carregam o querigma. E eu fiquei pensando comigo como hoje a geração de jovens está em busca de um conhecimento tão profundo que seca interiormente a ponto de não saber mais como se relacionar com as pessoas. Que não sabe distribuir água. Aí me vem aquela memória, a série The Chosen, né? Quando Jesus encontra a mulher samaritana naquele poço de água ali e há aquele diálogo da água da vida, aquela mulher vai ali para encontrar, para buscar água naquele poço, no momento em que as pessoas não vão, e ela encontra com Jesus, uma samaritana encontra com um judeu, inicialmente há um embate religioso, há um embate cultural, mas depois começa uma questão espiritual ali, onde o Senhor começa a descaracterizar qualquer tipo de ambiente, e a simplicidade do momento, faz duas vidas mudarem, Jesus que chega ali, para tomar água, para descansar de uma jornada, e uma mulher que está ali fazendo a sua rotina do dia a dia. Ela estava ali fazendo o seu dia a dia, indo buscar água. E, de repente, ela consegue encontrar o caminho da verdade para a vida dela. Ela encontra o Jesus que estava querendo matar a sede dele, mas acaba ele distribuindo o profeta que revela a história íntima daquela mulher, e a mudança acontece por completo. E o mais lindo da história é que ela volta, e não volta ela saciada. Ela volta pronta para dar água para toda a população de onde ela morava. Às vezes a gente não entende essas mudanças que acontecem. Deus não quer simplesmente saciar a tua sede, ou mostrar uma fonte rica para você, ou te guiar para que você caminhe sozinho. Mas Ele quer que você seja conduzido para levar outras pessoas a essa transformação. Então, quebre mesmo qualquer tipo de resistência que a sua mente pode proporcionar para que você não entenda que a sua vida tem que ser renovada pelas promessas que o Senhor tem para você. Jovem, o que eu quero trazer aqui para você hoje é que eu estou vendo jovens se desgastando demais, cansados demais, desanimados demais. E aí começa, culpa da igreja, culpa do, do grupo que eu estou... Do louvo, culpa do louvor, culpa da intercessão, culpa do ministério, culpa da, do, dos meus amigos, culpa de onde eu estou, culpa do meu pai, culpa da minha mãe Às vezes eu fico pensando comigo que nós precisamos amadurecer numa coisa, para de culpar as coisas E se apega mais às promessas do Senhor para ver mudança significativa na sua vida Existem muitos jovens que estão vivendo uma vida muito falsa apresentando uma capa. Hoje eu falava sobre a capa de é, José lá para os adolescentes, e eu falei que cada nível... Eu não falei para eles, né, fiquei ali comigo na, nessa questão, mas cada parte daquela capa era um nível de ódio que um dos irmãos carregavam. Onze níveis de ódio que uma pessoa pode tolerar enquanto ela tem uma capa de proteção, uma capa que Deus dá. Depois que essa capa não está mais com a gente ali você sofre todo tipo de malignidade possível que um ser humano é capaz de fazer com o outro. Essa história, só vou reforçar você, quando nós não temos a promessa de Deus sobre a nossa vida, ou quando não sabemos o chamado que temos com Deus, nossa vocação, quando não sabemos o propósito que Deus tem para nós, o nível de ataque é muito maior. Quando você pega cada, as 11 tribos de Israel representadas ali pelos irmãos de José, ali eram 10 na, naquela, naquela questão, ainda não tinha Benjamim, você começa a ver o, o nível de ataque. Gente, a história de José, só com 17 anos de idade, estou falando de um adolescente, vou abrir um parênteses aqui para você entender, é, Gênesis capítulo 37, ali tem três momentos em que os irmãos declaradamente falam assim, temos ódio desse rapaz, ali eles abrem três níveis de ódio, hoje eu fiquei estudando isso, nós temos um nível na nossa vida em que nós chegamos a três níveis de odiar o nosso irmão. E aí o próximo nível é ter o ciúme extremo. E o próximo passo, depois desses três níveis de ódio, três níveis de ciúme, é planejar matar o nosso irmão. É o que acontece com José e os irmãos dele ali. Nós precisamos tomar um cuidado, porque por isso que eu peço ao Senhor que você seja revestido das promessas de Deus... Porque quando você se olha no espelho toda manhã E você libera uma palavra de bênção sobre a sua vida Quando você lembra de uma promessa de Deus sobre você Você está se revestindo contra qualquer nível de ódio Que alguém possa ter sobre a tua vida Você pode estar resistindo a níveis de ciúmes Da sua busca com Deus Enquanto outros vão almejar ciúme E outros podem estar com planos de te matar Mas as promessas do Senhor estão sobre a sua vida E elas se renovam a cada manhã Aconteceu de tudo quanto a espécie de situações com José. Mas se cumpriu, palavra por palavra, que Deus havia liberado sobre ele. Da prisão, da cisterna, da caravana dos egípcios, dos mercadores, da casa de Potifar, onde tinha níveis de perigo. Ele estava guardado pela promessa do Senhor. Posso falar uma coisa para você? Blinde-se. Proteja-se. Se eu tivesse que te dar um conselho hoje, para que você pudesse viver os próximos dias da sua vida bem, proteja-se com as promessas do Senhor sobre a sua vida. Vou te dar uma dica. Nessa semana, ore ao Senhor para que Ele confirme na palavra dEle uma promessa sobre a sua vida. Esses dias eu fiquei muito preocupado, né? Eu, eu tenho vindo fazendo umas perguntas para vocês e eu vou sondando a igreja desse jeito, né? Há um dias atrás eu perguntava aqui, quem tem intercessor sobre a sua vida? Quem tem, quem, você sabe quem ora por você continuamente? Aí alguns me procuraram no final do culto desesperado, alguns chorando, porque não tinha alguém que orasse. Alguém que cobre a tua vida em oração. Dias atrás eu perguntei aqui, no momento da, da mensagem da palavra da oferta, eu perguntei se você tem alguém que é um libertador financeiro sobre a sua vida. Alguém que investe em projetos com você. Alguém que, já, que chegou até você e falou assim, ó, oh, estou te entregando uma oferta, que essa oferta aqui você vai fazer um depósito no banco, que é para você futuramente investir num curso. Estava perguntando para alguns jovens, e o desespero é o quê? A palidez. Porque alguns aqui, infelizmente, ainda recebem um valor na mão e torra. Às vezes sai do culto, vai gastar aquilo que talvez seria o seu investimento. E no outro dia está duro. No outro dia não sabe nem como fazer, fica barganhando com seus amigos. Mas não tem nenhum plano financeiro sobre a sua vida, porque parece, e eu falo isso com muita propriedade, parece que não quer viver promessas do Senhor. Por isso que às vezes a gente fala de investimento de uma semente no altar, tem uns que recusam, por quê? Porque a sua liberalidade com coisas fúteis é muito maior do que reter para que você tenha êxito financeiro na sua vida em área específica. A gente não pede para você manter dinheiro para a igreja Mas para manter para o teu futuro Porque lá na frente você vai ser desafiado A ter que fazer um investimento alto Ou você já sondou Quem quer fazer medicina aqui? Já sondou os gastos da medicina? Você já sondou cinco, seis anos de estudo? oito de especialização? A gente às vezes não tem noção disso Mas transborda para cima de 300, 400 mil reais, gente E às vezes a gente não tem noção disso então são investimentos, eu não vou entrar nesse detalhe hoje Mas eu estou aqui te fazendo as perguntas que eu fui fazendo no recorrer dos meses aí. E hoje, a que eu estou fazendo para você é se você se respalda com a promessa do Senhor sobre a sua vida Porque às vezes a gente se respalda com a palavra de alguém lá fora Mas a gente não respalda com uma promessa do Senhor aí dentro desse livro que está no teu colo agora Eu não estou aqui, cajada do pastor, um ripa lá para trás, não é nada disso não eu quero abrir os seus olhos para você ver que você pode e tem um Deus que está prontinho para liberar sobre a tua vida. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Deus nos abençoa todos os dias. Isaías 46, 4, diz assim, Ele sustenta todos os dias da nossa vida, até a velhice de vocês. Olha só Deus falando isso. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. São promessas que talvez você pense assim, pastor, isso aí é lá para o povo do deserto, isso é para Jesus ali com, naquele período do Império Romano, isso aí é uma promessa que está meio vaga no, na, na palavra de Deus, então carrega com propriedade e coloca para a tua vida. Passa a falar, não todos os dias como um mantra, mas fala sobre a tua vida no momento em que você precisa. Vocês aqui falaram para mim que estavam cansados, eu estou te dando uma forma de você encontrar bênçãos para o quê? Deixar a sobrecarga de lado. É muito difícil, não só como pastor da igreja, mas é muito difícil ver você sendo um jovem cansado, sobrecarregado, e eu falei recentemente até mesmo dos alívios da vida, só que eu estou aqui falando hoje por quê? Como é que nós vamos entrar num tempo de alegria, de sobejar, de multiplicar, de alcançar 1%, de avançar com o exército poderoso do Senhor na cidade de Volta Redonda, se nós estamos como soldados cansados antes de entrar na batalha? Como é que eu vou ser alguém que testemunha o favor de Deus para um amigo na escola, se eu não consigo nem mesmo voltar as mãos para abençoar a, a mim mesmo? Como é que eu, Sidão, vou orar pela minha mãe querendo a conversão dela, se eu estou desanimado de falar do amor de Deus, até mesmo para quem está dentro da minha casa? Vocês compreendem isso? Então, é por isso que nós precisamos nos alimentar da promessa. Esses dias eu estava fazendo o um cultinho em casa, né? e aí eu pedi a, a Pérola para fazer a parte do louvor, a Flor foi para fazer o um momento da oração de abertura, minha sogra foi para dar a palavra, e eu e Raquel ficamos só de diácono na, na parada. A gente ficou, eu fiquei na porta, em pé, observando, fiquei mesmo, Danizinha. Estava assim, em pé, levei uma aguinha lá para minha sogra, para ela poder dar a palavra. Raquel ficava ali no mistério, dando uma orada de longe. E a gente deixou elas bem à vontade. Minha sogra deu uma palavra, que eu cheguei assim no final, falei, minha sogra, eu vou te dar um presente amanhã. Porque eu ouço palavra, mas é muito bom dentro da minha casa saber que o Senhor está ministrando... Com pessoas tão simples estão ministrando palavra de poder de Deus na minha casa. Você precisa começar, jovem, a ser desafiado a trazer isso como verdade para as promessas de Deus baterem na porta da sua casa e confirmarem aquilo que você já até sabe, mas que você às vezes esquece de colocar em prática. Eu estou tentando ser muito simples aqui para você entender... Mas nós precisamos resgatar alguns valores da palavra de Deus Para que isso seja o ânimo Para que eu e você, da porta para fora, a gente não desanime Você não desista Porque o que mais estamos vendo é jovens desistindo É jovens parando na metade do caminho Com tantas promessas para Deus cumprir sobre a tua vida ainda Se a palavra de Deus fala que até a velhice Ele vai cumprir algo na nossa vida Por que, que a nossa vida tem que ser mais breve? Por que, que a nossa vida tem que ser mais curta? Por que, que a minha vida, no auge da juventude, eu tenho que parar de servir ao Senhor? Por que, que na minha adolescência, eu estou quentão na igreja, eu chego para a juventude, eu começo a faculdade, eu começo a fazer novas amizades, eu desisto da presença do Senhor? Eu deixo de ser testemunho de Cristo? Eu deixo de ser voz onde o Senhor me coloca? É isso que a gente tem que perguntar. Parece que bate um, 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 uma terra de Frozen. Nos lugares onde a gente vai E você parece que é a Elsa lá Onde você passa congelando tudo Entra numa festa, a festa acaba por sua causa Gelou Tratando mal as pessoas Sendo rancão raivoso Aí as pessoas estão assim Chegou a esperança do Senhor Jesus Por meio da vida de fulano Você abre a boca hum, Babou Babou e eu vou agora pegar um respaldo do meu pastor. Um jovem cheio de promessa. Onde ele chega, ele muda o ambiente. Ele muda o ambiente. É visível. Você chega, eu, é, é, eu não posso nem falar por mim, que às vezes eu acho que eu, eu, eu exagero na dose. Eu chego, eu quero cumprimentar todo mundo, eu quero falar com todo mundo, eu quero liberar uma palavra de bênção. Às vezes, eu, se a pessoa não recebe, eu recebo para mim mesmo. Eu falo com a pessoa, ah, não aceitou, devolvo para mim então, Senhor. É porque já é meu hábito, né? Mas, é, mas isso é meu. Ah, mas você é pastor, não tem isso, não, gente. tem isso, não. Uma coisa que o crente precisa ter, cara de pau. Cara, cara de cruz, vou ficar melhor para fazer uma analogia com a madeira é. Tem que ter cara de cruz Ou a pessoa vai chegar e falar, nossa, preciso mudar minha vida Chegou a pessoa que me constrange quando ela chega Ou então a gente tem que ser igual aqueles crentes lá de Atos 17 Chegou aqueles que transtornam onde chegam Gente, a gente precisa começar a incomodar mais Nós precisamos começar a incomodar mais Estava lendo uma estatística recente, virou até a base de um livro da Jocum que é um, é um, eles fazem uma pesquisa, a cada três anos a Jocum faz uma pesquisa global Eles chamam de template E tem uma, uma pesquisadora, eu acho que ela nem atua mais dentro da Jocum, que é a Landa Coupe Ela escreveu um livro chamado template do antigo testamento E ela vai trazendo, ela pegou, vou explicar para você o que, que é ela, ela pegou as áreas de atuação social, então ela pega lá as artes, a política, a ciência, ela pega áreas específicas e onde tem cristãos atuando. E ela fez uma, uma, uma estatística de, de que o é, cresce, Brasil cresceu muito o número de cristãos, ela estava fazendo um paralelo, né? cresceu muito o número de cristãos, hoje o número de evangélicos então, no Brasil é enorme. Porém, a pesquisa que ela estava fazendo é que essas áreas ainda não estão sofrendo mudança significativa com a quantidade de cristãos que o, mundo, que o Brasil já tem. Aí você entra numa pergunta que incomoda muito: por que, que o número de evangélicos está crescendo, mas a mudança social, ou a mudança na vida das pessoas, na sociedade, não está mudando tanto? Por isso que a gente está entrando num choque nesse período político. Porque o período político é um período onde realmente o cristão deve se manifestar como igreja. Como igreja. Não é como voz política, é como igreja. Só para vocês entenderem, que hoje falando desse assunto está virando algo assim proibido até de falar, né? E como já dizem aí, antes que a censura chegue. Então eu preciso falar com você que é um posicionamento. Mas é um posicionamento do cristão. E o que, que o cristão deve fazer? Eu vou fazer uma pergunta para você, e você avalia aí. Quem aqui no seu trabalho tem a liberdade para fazer uma oração pela manhã quando você chega no trabalho, quando você pode, você pode orar com o grupo que está lá com você na sua área de trabalho? Deixa eu mudar a pergunta. Quantos trabalham aqui? Tá, levante a mão. Deixa eu ver você. Não vou pedir para você ficar em pé, não. Só levantar a mão. Quantos de vocês que levantaram a mão podem ou podem podem ter um tempo de oração no seu trabalho? Então tá bom. Agora, desses que levantaram a mão, são empresas que é, tem, tem lá missão, aquela coisa toda. Eles dão liberdade para você fazer isso? Dão liberdade? Dão. Os que, não, os que levantaram a mão e abaixaram, é proibido mesmo, expressamente proibido? É política da empresa não manifestar religião, é isso? Só para eu entender aí. Por que vocês levantaram a mão e abaixaram? ficou um negócio aqui comigo aqui agora? Que eu, hã? Não, é, você pode ir lá ou não? É CSN, né? Você pode? A Marcela pode na empresa? Pode? É, deixa eu saber aqui Agora, na escola Quantos estudam aqui na sua escola? E na sua escola você pode? Fazer uma oração? Pode ir lá pro pátio? Pode conversar com seus amigos? Levante sua mão, gente Deixa eu, eu quero É porque aqui eu só vejo assim Mais ou menos Eu quero, quero identificar É que você tá com medo da outra pergunta, né? Por que que não faz? Né? Não é isso vou perguntar isso, não Sabe por quê? que eu quero provocar você é o seguinte? Eu quero provocar você é o seguinte. Nós precisamos quebrar, talvez é, tem um termo da mídia, né, que é a, a quarta parede, não é isso que eu falo aí da, da, quando você conversa com, a, com o público do outro lado? Nós precisamos começar a quebrar uma parede. Parece que é convencional o que eu estou falando, parece que é, muito, é um jargão, parece que é algo repetitivo, mas eu preciso falar algo com você. Primeiro, duas coisas. Provocar no jovem aqui que tanto na escola, ou ainda não está estudando, mas está querendo parar de estudar, que alguns levantaram a mão e já estão cansados, e outros que não estão trabalhando, você precisa começar a pedir para Deus estratégias de encorajamento para você criar situações para apresentar uma convicção da sua fé nesses lugares. É o que eu quero provocar em você hoje. Gente, uma coisa que eu vou falar, sou muito sincero, é muito tranquilo hoje o evangelho que nós estamos vivendo dentro da igreja. Mas o desafio é dali para fora. O desafio é ali. Hoje nós estamos com medo de falar qualquer coisa ligada à raça, e isso eu posso falar com muita tranquilidade, estou muito tranquilo quanto a isso. Posso falar com você com relação à sexualidade. Hoje está sendo assim um grande bloqueio da inteligência do cristão. É um grande bloqueio. Nós não temos o hábito de dialogar sobre isso com as pessoas mas você tem que ter o direito ou pelo menos o dever de dialogar sobre posicionamento de fé. Nós precisamos ter convicção das promessas na nossa vida para poder pelo menos dialogar o Deus que você serve. Eu não quero ser repetitivo aqui, mas eu preciso que você se posicione. Você não tem que discutir raça, sexo, porque você é bem definido nisso. Mas quanto a tua vida com Deus não se negocia. Não se negocia. Vamos lá. O que os salvos devem fazer todos os dias? Repita comigo assim. O que os salvos devem fazer todos os dias? Primeiro, tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim. Se Deus dá de si mesmo em promessas, devemos dar de nós mesmos em deveres. Agostinho de Pona fala isso. Para quem gosta de estudar a fundo aí, um dos maiores teólogos da história... Livro maravilhoso dele, Confissões de Agostinho E Ele fala, se o próprio Deus se dá em, a, a si mesmo em promessas É o tempo todo, eu só citei cinco para você aqui Se ele se dá em promessa, dê você em dever de ser um cristão convicto Vamos lá Salmo 145, 2 diz assim Devemos bendizer a Deus todos os dias É uma convicção dos salvos nós devemos também no Salmo 88, 9 Orar todos os dias É um dever dos salvos Nós precisamos é, ler a palavra todos os dias Atos 17,1 É um dever dos salvos Nós precisamos todos os dias Vigiar Todos os dias Provérbios 8, 34 Nós precisamos carregar a cruz todos os dias Lucas 29, 23 É um dever dos salvos o que está nos enfraquecendo na posição de, em Cristo é que nós não colocamos em prática aquilo que deveríamos. E aí é o meu choque aqui na rampa, né, gente? Jovens se esforcem para ensinar os mais novos. Eu vou levar esse dilema para o túmulo. Porque me pergunta assim, Sidão, por que você insiste tanto no ministério com novas gerações? Porque eu quero ver, eu sempre a minha assino minha ali, né? eu quero ver, ainda vou ver, jovens muito bem preparados nessa cidade, ensinando a geração da minha filha mais nova, a Pérola. O dia que você enxergar com a minha ótica, o esforço que eu faço para atingir a sua geração e a geração dos seus filhos, eu espero ainda estar inteiro, estou vendo aqui o filho do Jojo e da Thalita tá ali, Mateusão, figura, vi nascer, estou ministrando para ele hoje aqui, eu vi nascer, eu vi na barriga da mãe dele, e eu estou aqui, Velho! <risos> Tô brincando. Vendo esse garoto sentado. Tá quantos anos, cara? Meu Deus do céu. Babei. Sofia tá quantos anos, Léo? Cinco. Seus filhos são qual a idade, eles, todos? Os... Tá com 15? 13, ela? Meu Deus, vi nascer, gente. Hã? Ô, Léo, é, não precisa ficar lembrando tanto passado também, não. Aí você me, me ajuda aí. Estava aqui, cheguei, encontrei o Marcelo e a Renata ali, tá o Gustavo e a Kézia aqui. Vi nascer, gente. Mas sabe por que é bonito isso? E eu hoje vejo a geração do Antônio, vejo a geração da Sara. Sabe o que é bonito? Eu continuo pregando o Evangelho. E quem me conhece bem, aqui é onde eu prego menos mas eu coloquei na minha cabeça, já são 23 anos no Evangelho, que eu falo assim, eu ainda vou ver a geração, pode ser a geração de vocês, adolescentes, ministrando para a geração dos nossos filhos, dos nossos netos. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Por que, que a gente quer uma geração preparada hoje? Por que, que a gente quer uma geração cheia de promessa hoje? E aí, quando eu olho a palavra e a promessa me lembra... Vai passar o tempo, mas isso vai se cumprir. E eu preciso levantar aqui jovens encorajados. Sabe qual é o problema maior nosso? A gente vê alguém na nossa caminhada que parou na metade do caminho e a gente quer parar junto. Cara, a gente tinha que se esforçar o máximo, pelo contrário, para ir se esforçar mais ainda, para desejar mais ainda. O dia que o meu pastor falou de púlpito, o dia que o apóstolo Joel falou de púlpito, que não ia entregar o púlpito para os filhos eu fiquei impressionado, porque o apóstolo já está lá batendo 60 em alguma coisa, está cheio de disposição, meninão, tatuando o corpo todo, malhando o terror, e pregando o evangelho direto. Eu falei com ele assim, apóstolo, tatuar não rola, não pega. <risos> Malhar menos ainda, não gosto. <risos> Mas eu vou falar uma coisa para você, pregar o evangelho nós não vamos parar. E eu não quero que você pare, é aí que eu quero chegar, você não pode parar, fala para quem está do seu lado assim, não vai parar, você não vai parar, tem promessa sobre a sua vida que não vai te fazer parar, tem promessa sobre a sua vida que vai te fazer continuar todos os dias, é todos os dias, a mensagem hoje é que é todos os dias, e todos os dias é hoje, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo que vem, mês que vem, mês dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro, Conferência Rampa 2023, e vamos para frente. É isso, é isso. Então hoje você vai sair daqui encorajado a fazer o seguinte a pedir ao Senhor para começar a fazer você olhar para as promessas, para você ter um gás novo, para não parar nas coisas que a vida está tentando colocar, o texto do Salmo 90 é um questionamento, e o Eclesiastes 12 é quase uma afirmação, mas ninguém aqui está velho o suficiente para falar assim, cansei, parei, minha vida para aqui, não tem a vida parar aqui, tem quando o Senhor decidir que você deve parar ou não, porque nós não vivemos por conta própria Mas vivemos pelas promessas que o Senhor tem para nós Então, só para confirmar de, é, Deseje mais Bendizer a Deus todos os dias Deseje Orar mais todos os dias Deseje Ler a palavra mais todos os dias Deseje Vigiar a sua vida no Senhor Mais todos os dias Deseje carregar a cruz Todos os dias Deseje também Testemunhar Jesus, não importando quais as consequências, todos os dias Sabe botar o respaldo disso aí? 1 Coríntios 15, 31 Vamos ler, só para a gente fechar 1 Coríntios 15, 31 E eu quero fechar com outro versículo ali E a gente vai embora para casa Vamos ofertar primeiro, eu não terminei não 1 Coríntios 15, 31 Deseje testemunhar Jesus, não importando quais sejam as consequências, e faça isso todos os dias. 1 Coríntios 15, verso 31, diz assim, Eu vos declaro que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Apóstolo Paulo está aqui sendo muito claro. Eu sofro perseguições, mas eu sofro por Cristo, mas eu não deixo de fazer aquilo que foi chamado para fazer, a ponto de manifestar a glória dEle na minha vida. É isso que eu e você precisamos. Mas pastor, como é que eu faço isso? Onde você está sendo plantado? Onde você está sendo chamado? Onde você foi colocado? É na sua escola? É no seu trabalho? É com seus amigos? O problema é que nós estamos começando a ficar moldados. Eu não estou hoje nem no, met no metamorfose. Mas hoje nós estamos sendo moldados ou conformados com o sistema que o mundo está tentando para nós. Hoje eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas é uma, como a mensagem foi outra, eu ia entregar uma gelatina para cada um. Para quem gosta de gelatina, é uma maravilha, né? Mas eu mudei o script todinho. Mas eu queria que você pudesse tirar aquela gelatina, ficar com ela durante um minuto balançando na colher. Porque nós precisamos, às vezes nós precisamos, ser como a gelatina. A gente tem aquela forma que não é forma, que começa num líquido e depois ela se torna gelatinosa, por isso que é gelatina, mas ela passa por um processo de ter que ferver a água e misturar aquele pó, depois ir para a geladeira numa temperatura bem baixa, para começar a dar uma forma gelatinosa, e às vezes o cristão tem que ser assim, passar por uma forja tão grande, tem que ser colocado numa temperatura bem delicada, para começar a dar forma de fazer o que? Ser maleável, para poder o evangelho ser propagado. E o evangelho se tornar sabor na boca das pessoas. O final é bom, né? Uma gelatina de morango agora. Veio na minha cabeça agora. Vou ter que comer. Pô, Já está viajando. Ó, já meteu um, um leite condensado na gelatina aí. É um creme de leite, né? Com leite condensado, né? É um... um como é que fala? Granola, né? É. Paçoca. Açaí de gelatina, né? <risos> ah, parou Volta aqui Vamos fechar Viver com Deus todos os dias Revela a intensidade da nossa paixão por Ele Do nosso compromisso com Ele Da nossa dependência Assim como a igreja primitiva amava todos os dias ao Senhor Que nós possamos todos os dias amá-lo Está precisando mais hoje. Vou entrar numa num, outra, talvez uma jogadinha de linguagem aqui, que nós estamos precisando um pouquinho mais. E eu acredito que essa igreja está precisando bem disso agora. É a gente amar um pouquinho mais a Deus através da vida do nosso irmão. Nós estamos precisando um pouquinho mais de amor, gente. Um pouquinho mais. Sabe qual é o grande desafio hoje? Se eu tenho um pouquinho de rejeição na minha vida, eu não consigo reproduzir o amor na vida do meu irmão. Mas se eu consigo que eliminar essa rejeição da minha vida, eu consigo amar de uma forma única que meu irmão ainda não recebeu. Então nós precisamos começar a resgatar isso. Onde é que resgata? Promessa e os deveres que nós precisamos. Encha o teu coração de desejo pela palavra dele todos os dias. E todos os dias que você estudar a palavra, todos os dias que você orar, todos os dias que você dedicar ao Senhor, todos os dias que você tiver um tempo na presença dEle, conclua assim, me ensine a amar um pouquinho mais do que eu amo hoje. E aí você vai começar a ter uma percepção da grandiosidade que é o amor do Senhor na sua vida. Qual é a melhor forma de reproduzir o amor de Deus na sua vida? É você recebendo o amor do teu próximo. Então, quando você ama, esse amor volta. É assim que funciona. Só que nós estamos precisando... Tirar o exclusivismo de quem eu seleciono para amar. E eu começar a amar aquilo que o Senhor me aponta para amar. Amém. Entendeu? Depois que você ler de novo o Salmo, você vai entender a frase que eu estou te falando agora. É ou não é, Toninho? ao pai, <risos> figura, né, se coloque de pé, deixa eu orar com você, quer orar? Feche seus olhos, quantos entenderam a palavra hoje? Quantos vão se olhar no espelho e vão liberar a promessa? <risos> Quatro, beleza, já, já é um começo, <risos> vamos começar por aí, Levante seus braços, deixa eu orar com você. Pai, eu quero abençoar essa noite, mas daqui a pouco vamos fazer aqui o momento das ofertas, mas eu, aleluia, mas eu quero abençoar agora cada um dos jovens que ouviram essa palavra e, Senhor, a única coisa que eu peço agora é que traga percepção, abra a mente, Senhor. Eu sei que é uma palavra que, às vezes, a gente está buscando tantas respostas e buscando ter uma palavra que... Jogue a eloquência lá para cima, jogue chaves bíblicas, segredos do, da palavra. Mas o que nós precisamos hoje é nos fortalecer em não chegar à metade da nossa vida já desistido, Senhor. Começamos o culto aqui hoje com jovens muito cansados. Levantaram a mão porque estão cansados de estudar, estão cansados da rotina do seu dia a dia. Alguns estão cansados de atividades, Senhor, que tiveram durante a semana... Alguns estão cansados dos relacionamentos que são é, tóxicos para a vida deles, ó oh Deus. Eu fico imaginando quantos aqui que durante essa semana ouviram palavras que não foram boas. Alguns jovens que recebem áudios do WhatsApp, recebem palavras dos amigos no, na porta da escola, no, no ambiente de trabalho, que são palavras que tiram mesmo, dão brechas na nossa armadura, Senhor. Mas levanta uma geração em santidade, santo Senhor, na Tua presença, que precisam se fortalecer com a palavra da verdade em suas vidas. Senhor, que essa semana o Senhor faça com que eles tenham experiências com aqueles que são condutores da boa palavra. Jovens que vão surgir ali como representantes do Espírito Santo, encorajadores. Que vão vir com palavras de afirmação, palavras de convicção. Eu acredito em você Eu acredito no Senhor sobre a sua vida Que a promessa do Senhor se cumpra todos os dias sobre a sua vida Senhor, mas nesses dias Isole a mente, os ouvidos da nossa geração de jovens e adolescentes Das más palavras Das influências negativas Daqueles que são sopro do inferno Para tentar tirar a vida dessa geração, Senhor Pai, reverte agora e levanta um exército daqueles que são testemunhas da verdade na vida desses jovens e adolescentes. Pai, levanta aqui aqueles que são firmes na promessa. Que falam o que a tua palavra diz. Aqueles que falam assim, o Senhor leva os teus fardos. O Senhor tira todo o peso das suas costas As misericórdias do Senhor Têm sido renovadas a cada manhã Sobre a sua vida Você pode ter tido um dia, uma noite cansativa Uma noite que te desgastou Uma noite que te deixou chateado Triste, enfurecido Mas na manhã as misericórdias do Senhor Serão renovadas Você vai ser aquele que vai desejar orar mais Vai desejar carregar a cruz Todos os dias Mas deixando que a parte pesada seja do Senhor E que você leve aquela que é a porção que você deve levar, que você busque a palavra e a palavra seja uma explosão da presença do Senhor diante dos seus olhos, que invada o teu coração, que tome os teus sentidos, que tome os teus sentimentos, as tuas emoções, que todos os dias o Senhor dê uma porção da experiência de verdadeiramente entrar na presença dEle, ah como eu creio que essa geração é uma geração que vai manifestar da glória do Senhor, por meio da imposição de mãos Por meio de uma visita a um amigo que está para baixo Que recebeu uma notícia de luto na sua casa E você vai chegar ali cheio de vida Você vai chegar ali com o um ombro amigo Você vai chegar com uma palavra que restaura Que essa semana você ao tomar o um café com alguém Ou você dialogar com alguém, fazer uma videochamada Você seja o agente da esperança na vida dos seus amigos Que você seja aquele que vai receber uma visita E essa visita vai fazer mudar aquele seu dia mesmo que você tenha um dia que não está sendo bom Um dia mal, que tantos falam na palavra Mas que você receba A palavra que traz vida E vida em abundância Porque o Senhor Jesus Está com muita vontade De nessa semana ter uma experiência a sós com você Que o Senhor possa te surpreender nesses dias Que essa semana seja uma semana Onde como alguns aqui receberam notícias maravilhosas essa semana na sua casa, eu quero que eles possam agora, de alguma forma, na sua oração, liberar os céus desse lugar com boas notícias, com as boas novas de transformação do Evangelho. Senhor, invada o nosso coração com a Tua presença, para que quando nós estivermos agora nas nossas atividades durante a semana, o Senhor nos faça como essas pessoas que levam a Palavra, a promessa e a verdade na vida de cada um. Esse foi o podcast da Rampa. Compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.